0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Zuerst aber zu No Violet Bulavajo. Glory heißt ihr neuer Roman. Die Autorin, Jahrgang 1981, stammt aus Simbabwe und emigrierte in die USA. 2013 veröffentlichte sie ihren autobiografischen Roman Wir brauchen neue Namen. Er landete gleich auf der Shortlist des Men-Booker-Preises und auch Glory ist dort wieder nominiert. Er liegt in deutscher Übersetzung jetzt vor und die Autorin erzählt darin ähm, die Geschichte ihres Heimatlandes Simbabwe in Form einer Fabel. Pferde, Ziegen, Hähne und Schweine durchleben in ihrem Buch Zeiten des gewaltsamen Umbruchs. Julia Schröder hat das Buch gelesen.
1: Seine Exzellenz ist müde, klapprig auf den Hufen und ein bisschen verwirrt. Lang, lang ist's sehr, dass das alte Pferd wie der Blitz durchs Land galoppierte und in Jidada der Revolution zum Sieg verhalf. Jetzt ist er ihr dem feurige Hengst, der dieser Nation der Farmtiere die Unabhängigkeit vom Joch der Kolonisatoren brachte, nur noch ein hinfälliger Klepper. Aber die Hunde seiner Defender-Truppen, seine vierbeinigen oder geflügelten Parteikader sowie die Intrigen und die aufpeitschenden Volksreden seiner Frau, der Eselin, halten die Untertanen in Schach und ihn an der Macht, auch wenn der Vater der Nation bei Paraden einzunicken
2: pflegt. Viel später, nach den Reden des Revolutionsministers, des Korruptionsministers, des Ordnungsministers, des Ministers für Dinge, des Ministers für nichts, des Propagandaministers, des Ministers für homophobe Angelegenheiten, des Desinformationsministers und des Plünderungsministers, sowie nach den Darbietungen diverser Entertainer, stupste die Eselin den Vater der Nation wach. Seine Exzellenz schlug die Augen auf und erwachte aus dem Traum von Gidadas ruhmreicher Vergangenheit, an den er sich jetzt überhaupt nicht erinnern konnte. Schließlich setzt der Stellvertreter des alten Pferdes ein etwas jüngeres Pferd, einen
1: Putsch ins Werk, auf den faire und freie Wahlen folgen sollen, und schwingt sich zum Hoffnungsträger auf. Doch die Hoffnung der Farmtiere auf wahren Wandel trügt. Die aus Simbabwe stammende Autorin Noviolet Bulawayo tritt mit ihrem Roman Glory in die großen Fußstapfen von George Orwells Farm der Tiere. Orwells Buch von 1945, seine Abrechnung mit dem real existierenden Sozialismus, gilt als beispielhafte Parabel auf den Weg der Sowjetunion in den stalinistischen Terror. Bulawayo versucht nun, die postkoloniale Entwicklung in ihrem Heimatland auf vergleichbare Weise zu fassen. Im alten Pferd und der Eselin sind unschwer Robert und Grace Mugabe zu erkennen, im jüngeren Pferd der heute amtierende Präsident. Und die Handlung spiegelt bis ins Detail die tatsächlichen Ereignisse seit dem Machtwechsel von 2017 wider. Aber die Allegorie deutet weit über Simbabwes Grenzen hinaus. Denn nicht nur dort gibt es neue Machteliten, die ihre Bevölkerung ebenso unterdrücken und sich ebenso bereichern, wie es die von ihnen Abgelösten getan haben. Auch mit den im Ausland eingeworbenen Investorengeldern.
2: Unterdessen, zu Hause, hielten die Jidadier am Himmel der Nation Ausschau nach den Privatjets, die mehr Geld kosteten, als dafür nötig wäre, ein paar Straßen auszubessern, ein paar Kinder in die Schule zu schicken, Medizin für die maroden Krankenhäuser zu beschaffen oder dem Spritmangel abzuhelfen. Sie zählten, wie oft der Erlöser immer wieder ankam und abreiste, immer wieder hin- und her flog, immer wieder eine Aktentasche voll Versprechungen aus dem Westen mitbrachte.
1: Überflüssig zu erwähnen, dass es eh die Chinesen sein werden, die das Rennen um die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Landes machen. Denn im Gewand der Fabel ist Noviolet Bulawayos Roman eine durchaus realistische Satire. Die Farmtiere haben Smartphones, schauen YouTube-Videos und surfen im gründlich überwachten Internet. Sie, wie auch die Erzählstimme, sprechen Englisch mit Einsprengseln der lokalen Sprachen. Bulawayo beherrscht unterschiedlichste Stilhöhen und Tonfälle, ambitionierte Rhetorik- und Social-Media-Geschnatter wie einen biblischen Legendenton. Nicht erst seit Orwell verleiht die literarische Form der Fabel sowohl individuellem Verhalten wie politischen oder historischen Ereignissen die Würde des Allgemeingültigen. Die Fabel hat allerdings auch ihre Tücken. Im Parabelhaft-Allegorischen lauert die Gefahr simpler Schwarz-Weiß-Malerei. No Violet Bulawayo umgeht dies durch scharfsichtige Beobachtung der Einzelheiten und einen Sinn für das Komische im Schlimmen. Ihr dient die Besetzung aller Rollen mit Tieren zur Verfremdung, zur Ironisierung von Gier, Machthunger und Hasenfüßigkeit, kurz des Allzu-Menschlichen. Nach und nach jedoch ändert sich der Ton, die Farce kippt in die Tragödie. Die junge Ziege Destiny kehrt aus dem Exil zurück nach Jidada und während sich in der Gegenwart die demokratische Neuordnung des Landes als fauler Zauber entpuppt, findet Destiny mehr über ein großes Verbrechen der Vergangenheit heraus, dem ihre eigene Familie zum Opfer fiel, den Gukura Hundi. Das Wort in der Shona-Sprache bezeichnet in Zimbabwe den Genozid von Robert Mugabes 5. Brigade an der Ethnie der Ndebele Anfang der 80er Jahre. einen Völkermord, der bis heute nicht vollständig aufgearbeitet ist. In Bulawayos Roman verschwimmen die Konturen der tierischen Fabelfiguren und ihrer menschlichen Vorbilder. Die Schilderungen wie die vermenschlichten Ziegen in den Dörfern, alte Kinder, Frauen, und Männer, von den Defender-Hunden des alten
2: Pferds gefoltert und massakriert werden, werden, sind herzzerreißend. Ich sehe noch genau vor mir, wie meine Tante sich ans Hinterbein des Kommandanten klammerte und bettelte In Jesu Namen, ich flehe euch an. Wir sind doch alle Kinder Gottes. Bitte, bitte. Noch heute höre ich ihr flammendes Gebet. Dieses Grauen der
1: Vergangenheit, verschwiegen und verdrängt, findet über Träume und Visionen in den Roman. Die von Destiny schließlich aufgeschriebene Erinnerung an die Ermordeten setzt allerdings auch ein utopisches Potenzial frei, das der Macht der Literatur, dies sei verraten, deutlich zu viel zutraut. Sie bringt das Schreckensregime zu Fall und eine strahlende Zukunft bricht an. Das wirkt dann doch wie der allzu schöne Wunschtraum einer Autorin, die gezwungen ist, aus dem Exil über ihr Land zu schreiben. Gerade diese Utopie am Ende der grimmigen Fabel verhindert, dass No Violet Bulawayos Glory der große afrikanische Roman wird, der er hätte werden können.
0: Julia Schröder über Glory von No Violet Bulawayo. Aus dem Englischen von Jan Schönherr, Surkamp Verlag, 460 Seiten, 25 Euro.